0: pessoal, bem-vindo ao Rebook de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Para conhecer mais da gente, acesse ateliêdehumanidades.com. Este é o segundo episódio da temporada do Cartografias da Crítica. O primeiro foi com Alberto Luiz Cordeiro de Farias, onde conversamos sobre o que há de crítico com a teoria crítica. Hoje estamos com o Felipe Maia, professor da Universidade Federal de Rio de Fora, para tratar do tema Em Busca de uma Teoria de Nossa Crise. Com esses dois episódios, que reúne eu, André Maielli, Felipe Maia Aberto Cordeiro, todos os coordenadores de Cartografias da Crítica, nós damos início à temporada do Cartografias no e de Ideias, que está articulada ao nosso plano de convergência, que tem uma agenda de pesquisa Ateliê de Humanidades, e também as nossas publicações editoriais. Dentre elas, o nosso livro Cartografias da Crítica, Balanço, Perspectivas e Textos. Se quiser conhecer nosso livro, é só acessar nosso site ou buscar na Rede de Lojas Amazon e também em estante virtual. Olá Felipe, tudo bem? Tudo bem, André. Tranquilo. Vamos conversar sobre crise hoje? Vamos lá. É. não, é que não falta, né, Felipe?
1: Não falta, são muitas.
0: <risos> são muitas. Esse que é o problema. Né? Eu acho que uma coisa que a gente tem bastante em comum é isso, né? Parece que a gente tem uma. É, tanto eu quanto você, quanto Alberto, a gente no, no... Do Cartografia da Crítica, a gente está vendo uma situação. Quase que... De crise hiperbólica, né? Parece que tudo está em crise. É, crise Sim. econômica... Crise ambiental... Crise política e tudo mais. E aí a questão é... Eu pediria para você... É, repetir um pouquinho comigo. Até que ponto... Essas crises são subjetiva, subjetivas? Né? São crises muito mais... Do ponto de vista subjetivo? Ou são crises objetivas? Esse é o primeiro desafio... Que a gente tem que pensar. Em segundo lugar... Como que a gente pode teorizá-las, diagnosticá-las do ponto de vista das nossas ciências sociais?
1: É, é, eu acho que essas são questões bastante difíceis, né? Ah, o, a, a literatura que nós temos, né, da, das ciências sociais sobre crise, ela, ela diverge no, no que diz respeito a se se, se 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 nós poderíamos de fato falar em uma crise objetiva. Né? Quais seriam os critérios que nós poderíamos utilizar para dizer que uma determinada situação é uma situação de crise? Porque não basta dizer que a situação é uma situação difícil, que é uma situação perigosa, arriscada. Né? É, isso, isso do ponto de vista de, de, da construção de um conhecimento mais bem estabelecido sobre crise, não, não seria suficiente, né? Então, ah, há muita gente que, que, que se apoia numa constatação desse tipo para dizer que, ah, na verdade, crise é um artifício que nós utilizamos ah, na, na linguagem para fazer uma avaliação de uma determinada situação. Esse é um argumento que me parece bem construído no, nos textos que Reinhard Koselleck, né, o, o grande uhum. filósofo e historiador das ideias, digamos assim, é, alemão, a, elaborou a respeito de crise. O Koselleck, ele diz que, na verdade, crise é algo que, que, que a nossa linguagem cria né, para diagnosticar, digamos assim, uma determinada situação. Não haveria então, cientificamente, critérios muito objetivos para definir o que é crise e o que não é crise. Então, crise seria sempre uma questão que depende da perspectiva ah. né, que certos atores sociais podem ter. Né? E Mais do que isso, quando alguém fala em crise, é, é, existe uma disputa entre, entre os atores para saber se há crise, se não há crise, né? se a crise pode ser descrita de uma forma ou de outra, uhum. e essas disputas estão pautadas por interesses, né? por vontade de poder,
0: é. digamos assim. Então tem né? disputas então, em é de crise, um, narrativas, é é retóricas... Mas isso, essa perspectiva do COSEREC, é também está associada a uma outra face da, da questão da crise, que é a questão da crítica, né? A gente, num episódio anterior, a gente conversou é, em torno do Cartografias sobre, é, afinal, a crítica, né? Que é, é uma face essencial da, 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 do Cartografias, né? Afinal, o que é crítica é teoria crítica. E agora a está conversando sobre crise, né? Qual é a relação entre crítica e crise do ponto de vista das suas investigações, tendo como ponto de partir, então, o nosso Kozelec, que você acabou de citar?
1: O Kozelec é muito feliz em mostrar que a etimologia da palavra crise, né, que tem a ver com, com o grego antigo, né, ela, ela incorporava o sentido de crítica, né? Então, essa ambiguidade entre, entre crise e crítica, ela está contida na própria história da, da palavra, né? E, e, e de como ela vai se transformando em um conceito. Entre os gregos, é, crise era, era utilizado tanto no sentido de descrever uma situação de disputa, de uma cisão, mas também no sentido de um julgamento, inclusive a, a própria atividade jurídica do juiz, né, que observa uma contenda, um conflito, uma disputa e avalia e decide. Né. Portanto, a ideia de crise carregaria desde, desde o seu sentido original essas duas dimensões, o conflito, a disputa, a cisão... Mas também a avaliação, a crítica, o julgamento e a decisão.
0: Central, né? É. É um Isso tem a ver de também. O um
1: modo é um momento da decisão. Isso tem a ver também com o um modo como, como a medicina lidou com a ideia de crise, que é muito interessante. Mas existe uma teoria medicinal da crise. O que é a crise? A crise é um estado. Né? Portanto, é um momento, é uma condição em que o corpo, né? o organismo, não é capaz de se sustentar, de recobrar as suas forças por conta própria. Ele, então, está colocado numa situação em que existem duas alternativas. E essa, e essa bifurcação, essa encruzilhada, digamos assim, ela é uma encruzilhada vital. Uhum. É, porque as alternativas são a vida ou a morte. Porém, se não houver uma intervenção, se não houver uma decisão que seja capaz de interferir no curso da doença, o organismo vai, provavelmente, é, sucumbir e vai morrer. Né? Então, a crise é um momento da decisão também. É um momento de intervir e tentar garantir que, aquele organismo não pereça. Essa teoria medicinal da crise, ela vai influenciar o modo como, em Roma, né, a língua latina traduz o vocabulário grego né, e vai ser muito importante também ah, na, na, nas línguas europeias, na, 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 na filosofia política europeia, quando se começa a pensar a ideia de um organismo político não é um corpo político então a metáfora medicinal da, da, da crise no corpo humano ela se torna a crise no corpo supra humano que é o que é a comunidade política né ah, é. e, e, então assim como um organismo materialmente definido, né, bem definido, uma pessoa, entra em crise, esse outro organismo, que é a comunidade política, também pode entrar em crise. Né? E essa crise vai ser a, a, a vida ou a morte da comunidade política, a manutenção ou a queda do Estado, não é isso? E, ou de uma constituição. Então, a... A, a ideia de crise, né, comportando essa ambiguidade, ela é muito carregada. Ela tem uma história enorme. O Cosella que é sempre muito feliz em mostrar esses caminhos né, pelo, pelo, pelos quais nós fomos recebendo o conceito, o conceito de crise. E como ele vai se tornando parte de um vocabulário político de um vocabulário econômico, de um vocabulário social, né, como ele vai sendo apreendido pelas pessoas comuns, carregando esses
0: significados. Exato. Acho que tem um significado ainda que Cozélex chega a mencionar só em nó de Rodapé, que é crise Aham. no sentido teológico, escatológico. Né? Crise que certo. é o momento da decisão, do juízo final. Né? Aí já sim, não está em jogo a, a vida ou morte da comunidade política, mas sim a salvação é, daqueles que é, ah, alma. São crentes em Deus E, a, e aqueles que não, estão, não são crentes Ou não foram eleitos Vão para o inferno né? Então Cristo também tem esse sentido é, Eu estou falando é, um pouco, de forma um pouco gozadora Mas tem o um sentido também de um momento De decisão é, Onde Deus irá fazer A sua vontade, onde as almas serão salvas Ou serão perdidas Mais uma vez é uma vez de decisão É que de decisão ah, divina isso é muito importante, porque
1: a ideia do juízo final, né, ela, ela, ela dialoga com dois aspectos fundamentais da noção de crise. Uma que é a ideia do julgamento, né, que tem a ver com a avaliação, com a crítica e com a decisão, mas ela também dialoga com a ideia da crise como um momento culminante na história, uhum. na história escrito com... H maiúsculo, não é isso? Uhum. Porque é o momento do juízo final, né? na, 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 na teodiceia, na teologia cristã, não é? é o momento decisivo da, 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 da história da humanidade. É né? o momento em que a humanidade vai se reconciliar, com, com Deus, não é isso? E o, um dos argumentos do Kozelek é que, é que essa estrutura narrativa sobre o tempo, sobre a história, que é produzida pela teologia cristã, ela foi incorporada pela filosofia do iluminismo. Né? Isso tem a ver com, com as várias filosofias da história, o Kant talvez um pouco menos, mas o Hegel com certeza... Né? Uhum. e toda a influência que Hegel tem... sobre o pensamento liberal... sobre o marxismo... Né? sobre a ideia de progresso... Né? então o que o Kozeli que está vislumbrando... é que a narrativa moderna... sobre a história... ela... se estrutura de modo semelhante... à, à, à teologia cristã... Uhum. e ela então... incorpora a ideia de crise como um recurso para atribuir valor aos eventos históricos. Então, a crise, ela está sempre se aproximando, né? ela está sempre colocando em jogo a possibilidade de uma grande transformação, de uma redenção, uhum. né? a salvação ou a danação da alma ou do corpo político, e, 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 e aí você tem um jogo, né, um, uma certa continuidade entre esses dois universos de significados, que são o universo de significados da teologia, o da filosofia, e isso extravasa o, os textos eruditos, né, de, de uma forma um tanto é, inconsciente, para o modo como nós lidamos com crise em geral. O, o Kozelek é muito persuasivo no seu, uhum. no seu argumento, né? é, embora a gente possa vislumbrar também algumas dificuldades nesse modo de, de, de pensar o significado de crise, né? talvez crise não seja só isso.
0: Uhum. É, só para retornar um pouquinho, depois a gente volta para o Kozelek, uhum. quando você falou é sobre essa conexão entre o teológico e a dimensão política E a própria concepção de história Isso me remete a toda uma discussão de teologia política Com qual eu trabalho bastante eu Lembrei também que nesse caso o Coselli Teria um bom diálogo com Karl Lovic Que também dialoga, também fala sobre a origem teológica Das filosofias da história é, Mas o que, que eu queria chamar a atenção É que aí haverá uma ruptura entre a concepção grega e a concepção cristã. Né? Porque o Cosé também explora isso em outro livro, que é o Sobre o Conceito de História, mas Sim. há outras pessoas também que exploram, sobre o quanto que a nossa concepção de história moderna, ela somente é concebível a partir do cristianismo, né? a partir de uma concepção de história universal e, sobretudo, a partir de uma concepção de uma história é, onde houve uma criação, né? onde o tempo tem um início e tem um, uma, uma uma sucessão, né? que é aquela imagem que a gente parou nas aulas de história, uma linha reta em que é possível haver eras e adventos de novos. Isso só seria possível a partir do Deus Criador, enquanto que os gregos, a crise, são crises cíclicas, né? porque o tempo é cíclico. Então, os, 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 ah, os estados, eles nascem crescem, perecem, morrem, há crises políticas que estão dentro de um movimento que é, é cíclico, rotativo. Né? Não existe o surgimento efetivo de algo novo. Né? É pela concepção, é, é, concepção cristã, no caso também já ter, teria o elemento judaico também, que surge essa ideia de um tempo em que pode vir algo inteiramente novo, inclusive uma intervenção providencial, né? Ou pelo menos um milagre Ou uma ruptura na história Em que surgem novas eras Nesse caso a crise ganha um efeito dramático muito grande né? Porque a narrativa E isso está muito no nosso imaginário Ela é feita em que o, o tempo histórico Ele pode ter grandes rupturas Com o surgimento de algo completamente novo né? Zerando o que veio atrás né? Zerando uma, uma era E fazendo surgir uma nova era
1: é exatamente isso, e é isso que permite imaginar que a crise né, é uma forma de, de, de alçar certos eventos, não né? a colocar certos eventos dentro de uma narrativa histórica que tem um sentido. Uhum. Né? Então, a relação entre crise e historicidade ela passa passa por isso, né? Se a história tem um sentido, né, eu sou capaz de a partir de uma concepção de crise de descrever certos eventos dentro de uma narrativa maior, né, e e, e posicioná-los em relação ao sentido que a história ganha uhum. né? isso eu acho que você descreveu muito bem o, o ponto né? é, que é o que vai permitir com que muitas pessoas né, leiam a ideia de crise como um recurso linguístico para a construção de narrativas né? portanto a crise estaria de fato no campo da observação não é isso. Uhum. A, a Janet Reitman, que é uma autora muito interessante, que tem discutido essa questão também, ela combina o aparato conceitual do Kozelek com o do Luhmann para sugerir, né, que na verdade as crises elas são um produto do modo como a gente descreve o mundo, né? Ela vai dizer são observações de segunda ordem sobre eventos contingentes. Né, que, 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 que nós tentamos dar algum sentido a eles. Uhum. Mas aí é a atividade subjetiva, humana, que tenta dar sentido aos eventos. Não, não haveria crise em si, não haveria crise objetivamente.
0: Uhum. E aí é, tem umas perguntinhas que eu faço a respeito disso, para a gente pensar. Uhum. A primeira é, é as você chega a defender, num texto que você trabalhou na, na Sociedade Brasileira de Sociologia no, no Congresso da SBS é, uhum. crise, crítica, reflexividade problemas conceituais e teóricos
1: uhum. é, você,
0: e a gente já conversou bastante sobre isso, você chega a falar que não podemos confundir crise com o extraordinário né? há em condições de aparente normalidade, ao menos a possibilidade de, de haver crise, né? então uma, o primeiro uhum. ponto é esse, até que ponto a gente é, tem que fazer um discernimento entre é, situações de crise é, estruturais ou contingenciais e situações de anormalidade ou, ou extraordinárias. Uma coisa não leva necessariamente à outra. Né? E o segundo ponto que me vem à mente é sobre essa questão da relação entre crítica e crise. Você falou do Kozelek, que toca bastante nesse ponto, onde, é, de certa forma, a atividade de crítica né, está associada a um processo, é, como se fala na linguagem hegeliana, marxista, um processo de desreificar as coisas, né, de é, tirar o caráter que o crítico vai dizer arbitrariamente naturalizado, né, de um mundo que é objetivo e tudo mais, né, colocando esse mundo é. É, numa situação de suspeição e suspensão às vezes, né? então nesse Sim. caso a atividade crítica, ao fazer um processo de desreificação, desobjetivação e tudo mais, era também restauradora. É é, muitas vezes de um processo de crise né? porque o mundo perde consistência e surge uma crise, objetivo, uma crise subjetiva e às vezes uma crise objetiva do ponto de vista do indivíduo, do ponto de vista da sociedade da cultura e tudo mais né? é, então a atividade crítica ela é, pode até mesmo quando se torna hipertrofiada ser uma restauradora de, de uma de uma situação de crise, por exemplo, de uma comunidade, dissolvendo a possibilidade de uma vida política, como o próprio Kozeli que fala. É, então, vamos explorar um pouquinho esses dois pontos, né? Até que ponto crise, ela pode estar em situação de normalidade? E também até que ponto a crítica, ela pode levar a situações de crise e muitas vezes crises bastante agudas.
1: É, eu acho assim que conceitualmente é, a, a gente, existe uma dificuldade muito grande de lidar com a ideia de, de crise se a gente tentar contrastá-la com a ideia de não crise. Então, se crise é um conceito que lida com processos né, históricos, processos sociais, processos de mudança, de transformação, é, será que nós poderíamos qualificar certos momentos como de crise e outros de não crise? Né? Ah, de algum modo a gente tem que lidar com essa, com essa questão que ela é muito embaraçosa né? é, é muito difícil para um cientista social dizer não, estamos vivendo num período de não-crise é. né? ah, o que seria a não-crise? seria a normalidade? a estabilidade? seria a harmonia da relação? entre os seres humanos, não é isso, o céu na terra, é. né? É, ah, não não pode ser águia, é, tudo que nós sabemos sobre os ordenamentos sociais nos, nos, nos diz que isso não existe em momento algum. Então alguém poderia dizer se não existe a não crise, como é que pode existir a crise? É. Então é preciso dizer bem a não crise não significa estabilidade, harmonia ou normalidade. Né? Não, crise não significa ausência de conflito, conflitos, não significa ausência de contradições, né? ou mesmo ausência de mudanças. Né? Então, uh, isso ocorre na vida social o, o tempo todo. O que caracterizaria, então, os períodos de crise, crise. O que caracterizaria o período de crise seria uma conjunção entre certos tipos de problemas estruturais, né, certos tipos de problemas de controle e a, a, a percepção, a experiência subjetiva crítica né, a, sobre essas questões porque também problemas estruturais, problemas de controle, eles podem existir, mas se não existe uma experiência né, subjetiva, crítica, que diagnostique, que formule esses problemas de um certo modo, ah, talvez a crise não apareça, não é? É, o, o, o Marx né, tem uma frase célebre que é aquela de que a humanidade não constrói problemas uhum. que, ela não possa, que ela não possa resolver, não é isso? Que é um modo de lidar com essa questão. O que o Marx está dizendo é: a partir do momento em que subjetivamente se constrói um problema, não é isso? Se descreve, delineia um, um problema, esse problema passa a existir e então. É, as pessoas vão disputar, vão buscar a, 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 sua, a sua solução, né? Nesse sentido, a atividade crítica, ela é importantíssima para para a definição da da crise, né? Ah. Essa combinação, essa espécie de tempestade perfeita, né? isso é o que produz a a, a crise, é o que permite né, que se possa em algum momento dizer bem a crise existe né? a, a crise na sociedade ela é muito diferente da crise num organismo, não é porque um organismo tem uma constituição material muito bem definida, um organismo biológico. não é isso De modo que o organismo pode enfrentar uma doença que seja muito independente da percepção que se tem dela. Uma pessoa pode estar vivendo um câncer terrível sem saber disso, não é? E pode até morrer do câncer e só descobrir depois, uhum. não é isso? Isso é plenamente possível de, 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 de se acontecer, não é à toa que as pessoas ficam fazendo exames e tentando saber o tempo todo né, se elas têm alguma coisa ou não, né? ah, mas na sociedade não é assim. Não, o, o, quando um problema existe sem ser percebido, ele não se torna uma crise. E, e muitas vezes o contrário também é verdadeiro. Nós podemos ter é, grupos sociais ou, ou determinadas pessoas né, que estejam o tempo todo é, denunciando certas situações de injustiça, de desrespeito, alertando para certos riscos, que não são percebidos como tal... Ah, pela, 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 pela sociedade mais ampla... e, e, aquilo não, e aquela crítica... Né, aquela avaliação crítica... não desencadeia problemas de controle... Né, não desencadeia quebras de rotina... não desencadeia transformações institucionais... não coloca instituições em risco... não é isso? E a vida segue de modo razoavelmente parecido como havia antes. Né? Então, essa conjunção é que é característica das crises. E quando essa co conjunção existe, né, é, e, e nós podemos dizer bem, diagnosticamos a crise, não é? as relações sociais se tornam mais incertas. Né, se tornam menos estruturadas, se tornam mais contingentes, nesse sentido, mais desnaturalizadas, né, menos reificadas, né, elas se tornam mais fluidas, né, a, a, como, como gosta de dizer um, um autor francês, que eu tenho lido e gosto bastante, que é o Michel Dobry, né, a, a conjuntura se torna mais fluida, a maior incerteza, e há uma enorme disputa para tentar reestabilizar ah, os sentidos para tentar reestabilizar as rotinas, construir novas rotinas, construir novas instituições, né? Então, aí sim, a crise se conecta à ideia também de mudança, né, de transformação.
0: Uhum. Então, existem situações de crise sem crítica, ainda que a gente possa <risos> dizer que a... o potencial de crise. Uhum. Oi. Um potencial de crise. Potencial de crise, exato. E existem também é, situações em que é, um processo de crítica pode é, fazer aflorar uma crise não percebida. E aí a pergunta que hum. eu faço: pode também instaurar pelo menos uma sensação subjetiva de crise? Ou um desconforto, uma luta em torno disso, que vai fazer com que surjam aqueles críticos das narrativas de crise? Eu te pergunto isso fazendo provocação. Ah. Não seria o caso da do, dos desconstrutivismos radicais ou das perspectivas de crítica que acabam caindo no campo da sereia do pós-modernismo?
1: É, eu não sei bem aonde eles querem chegar com isso, né? Mas eu acho que tem, que pode ter gente aí até revendo as suas posições, na né? De que adianta a gente desconstruir todos os, as categorias? que nós temos para qualificar o tempo histórico para qualificar as conjunturas é? para dar inteligibilidade à, à vida social não só para os filósofos os cientistas sociais, mas também para os atores comuns não é? quer ver um exemplo? O, o, o jornal The Guardian há pouco tempo não é? É, tomou uma decisão de que nos seus textos Ninguém mais vai falar de aquecimento global, vai se falar de crise climática. Né? Hum. Quando o The Guardian toma essa decisão né, de alterar o vocabulário com o qual ele descreve um conjunto de processos sociais, ambientais e, e físicos não é isso, no planeta, o que que o The Guardian está fazendo? Ele está tentando estabelecer uma comunicação entre a comunidade dos cientistas, dos jornalistas e o público mais amplo, e está recorrendo a uma expressão, crise, que ela é compreensível pelas pessoas. Ninguém precisa ter lido o Kozelek, estudado os gregos e não sei o quê, ou, ou, ou ouvido com muita atenção esse nosso podcast, mas, <risos> para ter uma, uma, um conhecimento da ideia de crise, não é? para perceber que, bem, se as pessoas estão chamando isso de crise climática, né, isso tem certas implicações. Né? Será que não é o caso, então, de tomarmos uma decisão no que ah, é. diz respeito a, ao clima? Né? Será que não estamos colocados diante de alternativas terríveis e vitais que nos obrigam a intervir, a decidir? É, é um pouco isso o que o Guardian está tá fazendo, não é? e lançando mão de um recurso linguístico, não é? mas que ele tem é, relação com uma série de, 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 de formas de mensuração, Uh, de processos físicos e sociais e tal, né, que dão validade a essa reivindicação que o jornal faz de que, bem, existe uma crise climática. Né, e se as pessoas forem capazes de, de perceber o, esse argumento, elas podem, então, agir, se mobilizar e, e, e tomar certas decisões para enfrentar essa questão, né? Eu acho que isso é algo... Bastante importante...
0: Uhum. É,
1: é interessante ah, que... Ela é importante... A gente precisa cuidar bem dela...
0: Uhum. Nessa, no, Nesse dia 12 de agosto... Que foi na semana que a gente gravou... Esse, esse episódio que a gente fala agora... É, teve... Uhum. num um curso que está sendo feito... No, lá no UFRJ... Pelo Colégio Brasileiro de Altos Estudos... É, um curso sobre desastres e mudanças climáticas... E teve lá é, o André Trigueiro, que é jornalista da Globo, do, da, da Globo e muito envolvido com as causas ambientais. Ele tocou bem essa questão que você falou do The Guardian e também comentou sobre os desastres né, de Brumadinho e Mariana, que ele também falou que não, seria, não deveria ser considerado como desastre, mas sim como crimes da Vale. Eu né? não, é, não lembro muito bem qual é o. Ele falou, eu como comunicador, e aqui que eu estou falando como comunicador, temos que saber utilizar muito bem as palavras para qualificá-las e chegar no público sensibilizá-lo no tocante à gravidade do que está ocorrendo.
1: Perfeito. É. É. Isso tem a ver também com o fato de que a, a, a palavra crise, né, na, ela, ela foi, ao longo da história, substituindo outras palavras que lidavam com situações difíceis, é, perigosas e tal, né? que era o caso de catástrofe, não é isso? O que foi o, o, o terremoto de Lisboa? Né? O terremoto de Lisboa foi uma catástrofe, não é? ou, ou a própria ideia de desastre, né? porque é, a ideia de crise, ela, de certo modo, ela condiciona o nosso olhar para algo que tenha uma historicidade. Portanto, é algo que tem a ver com a ação humana. Tanto na possibilidade de que a ação humana esteja relacionada às causas da crise, quanto a possibilidade de que a ação humana intervenha no curso dos processos para influenciar os resultados. A ideia de catástrofe, ela, por vezes, ela... Ela, ela instiga né, um sentido de que as causas não são relativas à ação humana. São causas naturais ou causas sobrenaturais e que a capacidade dos seres humanos de agir em relação a, a, ao curso desses processos ela é mínima, é, é, é ínfima. Né? A ideia de crise, ela se relaciona a uma ideia de, de ação humana, que tem a ver muito com a concepção moderna de história. Não é isso que a gente vinha, vinha debatendo também. Né? Então, eu acho que quando o The Guardian faz o ponto né, sobre a crise climática, ele está nos chamando a atenção de que o resultado não é inevitável, ele depende da agência humana.
0: Uhum, perfeito. E... Eu me lembrei do Bruno Latour, sobre o qual a gente já conversou em uh -huh. outros momentos, não em podcast, que fala que não há uma crise, porque a crise pressuporia, no caso ambiental, pressuporia uh -huh. um retorno possível à normalidade. E ele fala, é a Isabela Stanguess também defende essa posição, que seria preferível uh -huh. catástrofe, porque são processos catastróficos que irão romper com o próprio mundo existente para fazer surgir algo inteiramente novo. Né? Não deixa de ser, o Latour é uma pessoa muito sensível À potencialidade Sim. das narrativas né? É Sim. uma opção que ele faz de retórica E ele deixa muito claro isso para o Face a Gaia Que logo, logo vai estar é, disponível para o público aqui no Brasil Ele uhum. deixa muito claro o papel que a ciência tem né, Em não somente falar sobre fatos de forma neutra, objetiva supostamente mas sim de torná-los relevantes e pertinentes para os atores, e nesse caso o bom uso das palavras é adequado para sensibilizar e isso daí é importante numa situação em que há um avanço de climatocéticos, né? que é segundo certo. aqueles que são ambientalistas, são uma minoria da minoria da minoria da minoria pessoas que tem é, 3%, 2% delas são climatocéticos, enquanto há um consenso muito amplo de que há é, alteração à influência humana que há componente humano é evidente no processo de aquecimento global que também é evidente. A questão é a que nível que isso está ocorrendo? A questão não é se há é, elementos antrópicos na alteração climática e se há alteração climática e esses 3% por processos retóricos né, acabam influenciando muito o debate público. Então o cientista tem que saber é, se posicionar e não ficar na posição de um supostamente neutro enquanto tem outro que está recebendo dinheirinho para fazer um discurso que é adequado para interesses de grupos estabelecidos e tudo mais, lobbies e essas coisas. Né? É sobre sobre... É, esses usos alternativos de crise, como de catástrofe. Ah, então,
1: eu gosto muito do, 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 do Bruno Latour. A minha única diferença com ele seria que eu não considero que a ideia de crise pressuponha uma ideia de não crise como normalidade. Eu também não né? concordo com isso. Então, é, a partir dessa, dessa posição, eu diria que talvez a ideia de crise seja mais compreensível do que a ideia de catástrofe. Uhum. Né? A ideia de catástrofe, por sua vez, teria a desvantagem de sugerir algo inevitável, Uhum. Mas aí é o modo como a gente, aí sim, é o modo como a gente constrói a linguagem, não é? E, e se, eu, se eu pudesse debater com ele, né, acho que nós concordaríamos na percepção da gravidade, acho que nós concordaríamos bastante na, na importância de persuadir a sociedade a agir. Né, e talvez a diferença fosse em como construir o argumento que palavras usar não é? de modo que eu também estaria com os ouvidos muito abertos para os argumentos dele, no objetivo de cooperativamente se buscar chegar a uma, a uma posição ah, com maior capacidade de, de mobilizar a
0: ação coletiva para é. lidar com essas questões Perfeito e em termos de, dá para se trabalhar com o um termo de crise dá até para se falar em catástrofe desde que você também tenha o um outro lado da moeda que eu acho que quando você fala em crise como é que uhum. vem o conceito de catástrofe vem quanto um acúmulo é, um acúmulo de processos anômalos ou processos entrópicos que podem levar que em termos técnicos pelo menos eu estou seguindo isso a partir de um autor chamado de Morin mas em termos técnicos, um processo é, de iminência catastrófica é quando se acumulam crises em que o sistema não vai poder resolvê-las nos termos do próprio sistema. Né? Então, isso faz com que você tenha uma bifurcação é, de um lado catástrofe e de outro lado metamorfose. Né? O processo metamórfico Sim. é o processo que permitiria então o sistema mudar os próprios termos de funcionamento que o conduziria. Então a, a, a não dissolução né? Ao não colapso a, a, Ao evitamento da catástrofe Quando você pensa nesse sentido né, Isso permite que você fale Da possibilidade né, De os, acú, os acúmulos existentes né, De anomalias Ou de processos entrópicos Dentro do contexto ambiental E ao mesmo tempo econômico e político Contemporâneo né, Pode nos levar a um processo catastrófico mas a questão não é dizer que ele é, é, é incontornável, irreversível, mas sim que temos então que é, mobilizar a ação individual e coletiva para uma metamorfose das formas de vida ou dos próprios. E evitar a catástrofe. Evitar a catástrofe não. É. Sim.
1: Sim, não, tudo bem, é um pouco a, a uma, uma percepção um pouco diferente do, do sentido que a palavra assume, né, é, eu, eu sou muito aberto também ao argumento do, do H. Mohan, né que, que, que há bastante tempo trabalha com, com isso, né, talvez tenha sido um dos primeiros né, junto com o Habermas e com o que lá nos anos 70 a retomar a ideia de crise né, com o textos dele sobre a crisologia
0: então é, voltando para alguns pontos que você desenvolveu um Aham. deles é você fala que a crise é uma, um problema mais de controle né o que ela que quer dizer ela, isso? ela tem, tem problemas de controle é, tem o um elemento subjetivo e o um elemento é de, um, de, um, de, uma, de uma de um problema ao mesmo tempo de narrativa e de controle o que, que isso quer dizer
1: é, é um pouco a ideia que eu vinha desenvolvendo anteriormente né é, o que, que são problemas de controle são é, são são problemas é, de do modo como os sistemas sociais manejam os recursos né, que eles têm disponíveis para a sua, a sua continuidade. Né? Então, é, é um pouco isso o que, o que essa literatura está tá chamando de, de, de problemas de, de, de controle. Né? São as questões que, que dizem respeito à subsistência material uh, e organizativa da, das sociedades né? estou pensando aqui nas questões mais relativas à economia as questões mais relativas à organização política né? da vida em comum então por vezes sistemas sociais têm dificuldades enormes para manejar os recursos que tem disponíveis para cumprir certas tarefas necessárias a, a, a manutenção das condições básicas da vida, da vida em comum. E eu sei que essa linguagem é uma linguagem muito funcionalista, não é isso? Nice, que é algo né? que está um pouco fora de moda na, nas ciências sociais, mas elas descrevem bem, a, a, na minha forma de ver, as condições materiais de reprodução. Da, da, da vida social e, e, e se a gente não se restringir aos problemas funcionais com os quais os, os sistemas sociais é, têm que lidar, a gente pode fazer boa sociologia, né? Agora ignorar esses problemas não me parece boa coisa quando a gente pensa na, 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 nas crises econômicas, não é isso? essas questões se tornam muito visíveis, né? A gente pode, pode imaginar situações, por exemplo, quando a Grécia viveu né, a, aquela situação terrível né, de, de, de crise bancária, de escassez de moeda corrente, a, de escassez de, de recursos públicos. Para o pagamento de pensões e de aposentadorias e todo, toda a dificuldade que a Grécia teve para manejar né, o, o, o controle mais básico né, da, da, da sua economia, que é a, a moeda corrente, não é isso? Uhum. Isso, tem, isso é um plano material que, bem, tudo bem, em outras situações seria resolvido com o governo emitindo dinheiro, mas nas condições da União Europeia isso não era. Possível. E, ele, e, e aquele Estado Nacional teve que negociar com a União Europeia, não sei o que, isso, isso é um tipo de problema de controle. Né? Ah. Ah, talvez as questões alimentares hoje não estejam mais tão presentes, né? mas são questões importantes. Né? Há questões de ordem social importantíssimas, né? com, com, com a presença de grupos armados ou a própria violência a partir de, de, de órgãos estatais que colocam problemas fundamentais do controle das pessoas sobre a sua própria condição de mobilidade, de trânsito, não é isso? É, isso precisa ser levado em conta uhum. sociologicamente, na, nem tudo é narrativa. Né? Então, como é que nós lidamos com essas questões materiais, né? as Exato. questões ecológicas que isso. nós comentávamos agora há pouco, elas podem, podem se colocar como alguns dos grandes problemas de controle do, do século 21 e 22. Uhum. Não é isso? Uh, e, e que tem uma materialidade que se impõe à a, a, a experiência, à a percepção, à narrativa. Então, talvez aí os recursos teóricos do do funcionalismo, do materialismo histórico também, nos ajudem a, a, a lidar com, com essas questões. Né? Crise tem a ver, tem, uma parte da ideia de crise tem a ver com
0: isso. É, você está falando duas coisas ao mesmo tempo aí, que, dois apelos que são, no meu entender, incorrigíveis. Me lembra bastante Tanto a influência da, da tradição materialista, histórica do, do, do marxismo Também, se a gente for estender um pouco mais Também o materialismo de um Weber da vida né, Quando uhum. também é, me lembra a tradição do político né? O que, que você está dizendo? É, para fazer um bom diagnóstico de época Para fazer uma boa teoria da crise não dá para se reduzir ao discurso, tem que se voltar à materialidade das coisas, e isso envolve uma reflexão no plano do econômico, no sentido tão amplo que envolve também a dimensão ambiental, e de outro lado, um retorno ao real político, né? Retorno à política real. Né? Retorno a um raciocínio que não se coloque somente do ponto de vista do discursivo. Nem somente do ponto de vista uhum. de valores abstratos Mas pense a possibilidade de sua efetivação em condições de uma comunidade política Em condições é, do que, que os franceses chamam né, Dentro das, das condições do pensamento do político, do pensamento político. É, A sua linguagem, quando você traz a dimensão do funcionalismo Eu acho que é um apelo nos dois sentidos, não é não?
1: Sim, concordo com você. Acho que você pode também, por um outro caminho, não é? É, lidar com, com questões é, semelhantes. Né? Mas, por vezes, a gente, os sociólogos, sobretudo, às vezes os filósofos também, no seu embate diário com, 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 com a economia, não é isso? Que é não né, um, um tipo de conhecimento todo voltado para lidar com recursos escassos, não é? A gente, em vez de enfrentar a economia nos seus próprios termos, né, tentamos apenas nos separar dessa perspectiva, né? Uhum. E, e isso verdadeiramente não é suficiente, né? A economia não explica tudo, mas há questões que dizem respeito ao controle de recursos escassos e, e a busca da sua, da sua otimização, né? Ou, ou da sua distribuição essas questões precisam ser levadas em conta, elas dizem respeito à materialidade da reprodução da vida
0: social Perfeito é, a respeito do mapeamento das possibilidades de reflexão sobre crise você uhum. traz uma duas vias básicas de, de desenvolvimento de crise, eu acho que é, uma delas é do ponto de vista da ação estratégica né se bifurca, no meu entender, em duas, em duas frentes, e, do outro lado, no ponto de vista da ação comunicativa. Né? Me desenvolve um pouquinho sobre isso. É, quais são é, essas duas vias possíveis de reflexão sobre... sobre de conceituação da crise, das crises? É, eu
1: pensei né, nesse nesse texto, eu comecei a desenvolver, eu acho que é uma questão que ainda precisa de, de, de maior tratamento, maior reflexão, mas que, que na verdade... É, a, a, a crise né, o conceito de crise ele se relaciona com a ideia de crítica mas ele se relaciona também com a ideia de reflexividade num sentido mais amplo eu estou pensando que a crítica é uma forma de reflexividade mas que há outras formas de reflexividade toda a ideia de crise envolve uma avaliação portanto envolve uma percepção envolve uma, uma descrição é, que depende de algum tipo de reflexividade. Né? Ah, nesse sentido, as crises poderiam ser percebidas né, a partir de atores estratégicos que estão diagnosticando uma oportunidade para agir e buscar ampliar o seu controle de recursos né, econômicos, recursos de poder, né? Talvez o grande modelo desse tipo de crise seja mesmo o modelo da guerra. Não é? Na guerra, a situação crítica é aquela situação em que o general percebe que ele pode resolver a guerra, pode ganhar a guerra. E, e, e ele busca, no seu movimento, criar essas situações decisivas, é? para que ele possa cumprir os, os seus objetivos, derrotar o seu... Inimigo, né? É, eu diria que isso não tem nada a ver com crítica, mas ah. isso tem a ver com avaliação, com descrição, com é. estratégia. Então, acho, além do modelo decisão. da
0: guerra, tem os dois modelos que são é, formas de fazer guerra por outros meios, que são a diplomacia e o mercado, né? Concorrência no mercado.
1: Sim. É, são, são modelos de ação estratégica é, análogos, digamos assim, né? É... Agora, a crise pode ser também, né, esse é o segundo modelo que eu estou pensando, o resultado de um conflito uh, de atores que estão competindo por, por recursos, um resultado uh, não, não, não planejado, um resultado em que não houve uma mobilização consciente para produzir né, a situação crítica, né? É, ela pode ser um resultado, o um resultado, às vezes, de uma de uma disputa em que os atores têm forças semelhantes, né? Uh, eles competem por recursos e e e, 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 a, e, a, e a disputa não se resolve, né? Então de certo modo, pode haver situações em que as próprias condições da disputa ficam prejudicadas né, por conta de impasses criados pela mobilização do, dos atores. Né. Talvez esse seja um, um dos modelos é, que mais dialoguem com a ideia de crise política. Né. Um exemplo disso a gente pode pensar a crise política brasileira no, no período recente. Não é? Se nós olharmos né, os dois grandes atores políticos brasileiros, né, o, do, do período recente, o PT e o PSDB, que competiram durante é, mais de 20 anos, né, diretamente, né, pelas principais posições de poder político, não é? ah, e que uma competição que, em um certo momento, né, é, se tornou deletéria para ambos os atores, né não só para os atores mas acabou colocando em jogo a própria continuidade das rotinas institucionais né? nós assistimos isso no período 2014 2018 né? o impeachment da Dilma toda a intrusão de elementos que estavam fora do, do, do jogo político rotineiro né? a operação Lava Jato é, que, que vão é, invadindo, digamos assim a esfera da política vão alterando a lógica vão alterando as rotinas é, os atores tentam estabilizar aquilo de algum jeito é? o Romero Jucá liga pro, pro Sérgio Machado e diz vamos tentar, não temos que fazer um acordão porque aí a gente consegue reestabilizar e dá com os burros na água né? ninguém consegue e, e os partidos políticos, né, metade apoia o PT nas eleições metade apoia o PSDB e vence um candidato de um partido nanico que teve enorme dificuldade para conseguir apoio né? nos estados vencem candidatos como o Witzel como esse aqui de, de, de Minas o Zema, que gente que que ninguém conhecia até uma semana antes das eleições, não é isso? Então, é, você tem uma, um, um, um derruimento de, um, de uma série de, de rotinas, né? a conjuntura se torna mais fluida e, e há esse tipo de mudança. Né? Então, ah, eu diria que esse é um segundo, é uma segunda forma de se pensar a partir de atores estratégicos, situações de, de crise né? e aí eu tento desenhar também algumas outras possibilidades né? ou seja uma, uma ideia é... as outras três têm a ver com, com a ideia de ação complicativa, tem a ver com Habermas né? mas a gente pode pensar as crises desencadeando comunicações voltadas para o aprendizado para a solução de problemas e talvez seja um modelo, um modelo mais clássico da da cooperação científica, não é? Ou seja, cientistas diagnosticam, diagnosticam um, um problema, diagnosticam a crise na, 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 na condução daquela determinada atividade, aprendem com as dificuldades que foram encontradas no passado, produzem soluções e a vida segue. <risos> é isso. A grande esperança do Habermas talvez fosse que esse modelo de, 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 de comunicação, né, em que as pessoas se juntam, cooperam e, e atuam em torno de um objetivo comum, pudesse ser compartilhado por com todos os cidadãos numa ideia de democracia participativa, né? é, mas enfim, é, o horizonte é bom mas nós estamos lidando com outros fantasmas no mundo atual, né? é, e... muito relacionado a isso a ideia da crise que desperta uma consciência pública de problemas né? uhum. e, por fim, a ideia da crise relacionada, a, a, mais propriamente, à agência crítica de movimentos sociais. Então, a ideia de que certas formas de, de desrespeito, digamos assim, uh, ou, ou da percepção de, de injustiças uh, por indivíduos, por grupos sociais, desencadeiem uma forma de reflexividade e de ação... Né? que seja capaz de reivindicar ou certos padrões normativos já estabelecidos na sociedade. É então, um exemplo que eu dei no texto é o estudo clássico de Thompson né, sobre o, o, os camponeses ingleses que quando, quando é, se dão conta de um terrível aumento né, do preço do pão numa situação de escassez de, 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 de de trigo, né, eles uh, fazem manifestações, saques e às vezes até bastante violentos né, para dizer que tudo bem, em condições normais o preço do pão pode variar, mas quando há fome, né, o, o lucro dos padeiros pode se sobrepor a necessidade de alimentação da população. Né? Então, ficando um, um, um sentimento moral muito, muito arraigado né? naquela sociedade ah, para fazer a sua ação crítica e produzir a crise. Né? Ou então, é, certas situações em que certos grupos sociais entendem que os padrões normativos já estabelecidos são terrivelmente injustos e desrespeitosos. Não, a gente pode pensar, por exemplo, no movimento feminista, no movimento negro, né, que de... Não, do jeito que está, do jeito que sempre foi, não, não, não é mais possível. Né? E agem criativamente, criticamente, para produzir crises que sejam transformadoras daqueles padrões de, de, de relação social ou política. Então, enfim, como se pode ver, né, nós podemos estabelecer várias conexões e eu não sei se esse cenário que eu desenhei é um cenário que é exaustivo. Talvez não seja.
0: <risos> é exaustivo? É, não sei se é, porém bem completo e eu acho que dá para é, conversá-los sem entrar em crise, né? Sem sem um... <risos> sem entrar em pânico nada disso. Eu acho que dá para deu uma organizada e como acontece é, algumas vezes é por um processo de um bom estabelecimento de controle e, um, e de uma reorganização que se consegue é, sair de uma situação de crise e restabelecer um processo de informação e comunicação adequado. Né, que, é, que, que gere aprendizado Que gere um desenvolvimento No seu caso Como você está fazendo uma, uma, uma discussão Do ponto de vista de uma teoria da crise Eu acho que essa organização das possibilidades Já é um alinhavo é, Da discussão sobre a teoria da crise Que evita o mau uso da, da, da concepção de crise Que acaba a reificando Ou hiperbolizando e coloca em termos adequados para construir uma agenda de pesquisa nesse sentido
1: espero, espero que você esteja certo André. é a minha esperança
0: beleza, eu acho que por hoje está bom em termos de gravação, né, tá. né Felipe? está ótimo tá até o próximo até a episódio, é pessoal valeu, valeu.